0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixion Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que hablar de baterías y de bacterias. Y lo hacemos, la verdad, que con la primera noticia directamente porque Bioo, escrito con doble O, es una startup española, ha lanzado su primer sensor para agricultura que no necesita baterías. Es una empresa que, al menos hasta donde yo los conozco, esta startup se dedicaba más a las cosas de jardín, más a las cosas urbanas. Y han lanzado ya digo, un sensor que monitoriza el estado de la Tierra para que puedas más o menos tener de una forma rápida, de un vistazo, la evolución continua de cómo están tus cultivos. Esto no es algo nuevo, pero se suele hacer con dispositivos y con sensores bastante caros. Algunos que tienen tarjetas SIM, otros que tienen placas solares, otros que tienen baterías que hay que cambiar cada varios meses o cada varios años, etc. Y lo que han inventado esta gente de bio... Es una especie de biobatería en cierto sentido. Básicamente consigue funcionar en un modo de ultrabajo consumo simplemente aprovechándose de los electrones que se producen en el suelo por la propia actividad biológica, es decir, las propias bacterias cuando está trabajando en los alrededores de ese sensor van modificando poco a poco las moléculas de los alrededores y este sensor lo que hace es aprovechar cada uno de esas diferencias microscópicas de tensión y Chup, 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 chup. supando eso para usarlo a su vez de zumo y mantener los microprocesadores ligeramente activos, suficiente como para medir cómo está el suelo. Lo cual es bastante chulo. Os dejo un enlace para que lo veáis por vosotros mismos en las notas del episodio. Y dejamos la agricultura, pero no los procesos biológicos, porque ya hemos comentado en este podcast muchísimas veces este resurgimiento de los edificios de madera, las nuevas técnicas de construcción, los avances en arquitectura y los motivos ecológicos que tienen para conseguir hacer una casa de varios pisos o edificios incluso de más pisos utilizando madera en vez de utilizar cemento armado, usar hormigón, usar acero no por la cantidad de CO2 que se produce al realizar ese tipo de construcciones... Y tengo dos noticias que tienen que ver con Japón, que es uno de los países donde tradicionalmente durante los siglos pues más han experimentado y han, digamos, convertido en maestros de la construcción y de la arquitectura con madera. La primera es un edificio que se construyó en octubre de 2021 de 12 plantas en madera y que ahora sabemos que, curiosamente, va a ser Apple el principal inquilino. No es un edificio rural, es un edificio que está en Ginza, en mitad de Tokio. Apple no va a ocupar las 12 plantas, no sabemos muy bien cuántas van a utilizar como Apple Store, van a ser 6, 7 plantas, pero oye, es un edificio bastante estrechito, pero oye, 12 plantas de alto. De hecho, el gobierno y las principales firmas de arquitectura del país de Japón están avanzando y proponiendo un montón de este tipo de medidas, ya digo, para modernizar todos estos elementos tradicionales japoneses, e intentar evitar donde se pueda el uso de acero, el uso de otras medidas. Pero no van a ir más allá, pero van a ir mucho más allá. Al menos los planes que tienen para 2041, es decir, aún dentro de dos décadas, es un rascacielos que en vez de estar en estos 30, 40, 50 metros, o incluso algunos, como hemos visto, de madera construidos en los países nórdicos, de 80, 90 metros, también hechos exclusivamente con madera de cimientos van a intentar conseguir un rascacielos propiamente dicho, 350 metros, que se dice pronto. Vamos a ver cómo funcionan estas cosas, porque además ya sabéis que ahí se tienen que preocupar muchísimo por las protecciones contra los terremotos, así que esto va a ser una pieza de ingeniería. La verdad es que es sorprendente si lo consiguen hacer. Otra cosa de ingeniería que no es del futuro, sino es del pasado, no está en Japón, sino que está en Marte, es la Curiosity, que comentábamos hace unos días, como había cumplido ya 10 años en la superficie de Marte, y ahora también, después de muchos años de ensayo y error a nivel de los simuladores, le han enviado un parche. Y lo que va a permitir ese parche es que la Curiosity, mientras va dando vueltas por Marte, lo haga de una forma mucho, mucho más rápida. De hecho, dicen que un, un incremento de la velocidad de hasta el 50%, con lo cual podría alcanzar más de 83 metros por hora. Que es una velocidad bastante sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que es, tiene que controlarse ella casi automáticamente. Es decir, que no puede estar dirigido en tiempo real desde la Tierra. Lo cual me ha dejado bastante sorprendido, pero además es que la historia de cómo la NASA ha desarrollado este parche de software es bastante chula. Y es que intentaron hacer esto hace muchos años, intentaron enviar este parche, este aumento de velocidad, pero cuando lo probaban en los simuladores de ordenador, en los que simulaban cómo iba a ser el rendimiento en el aparato real, obviamente esto hay que testearlo muchísimo, no se puede enviar cualquier tipo de código y venga, a ver si se funciona o no, y les daban muchos problemas y muchos problemas y muchos problemas, etc. Entonces decidieron tenerlo un poco apartado. Y durante muchísimos años se ignoró. Este aumento de velocidad quedó archivado. Hasta que, por otro lado, paralelamente, los ingenieros encargados de este simulador lo mejoraron y descubrieron que en ese entorno simulado mucho más realista, el parche funcionaba perfectamente. Con lo cual ya se ha decidido seguir adelante con ello, finalizar el parche y ahora lo han enviado hasta Marte. Con lo cual, ya digo, este tipo de cosas que nos parecen casi pura magia. Hablando de magia a ver cómo sienta esto, porque es algo que por una parte da un poco de repelús, por otra parte yo creo que lo vamos a empezar a ver en muchos funerales. Y es una mujer que falleció hace unos días, y que en su funeral quedaron varios vídeos grabados por ella, con los cuales aparentaba que podía videochatear con las personas que estaban visitando el entierro. De hecho, esta mujer es la madre... ...del fundador de la empresa que desarrolla este software... ...una empresa británica que se llama StoryFile... ...que lo que te hace es, como podéis imaginar... ...grabas un montón de respuestas a un montón de preguntas... ...y el software que, digamos, simula ese video chat... ...lo que hace es interpretar las preguntas que hacen las personas... ...a ese televisor donde está apareciendo la persona fallecida. Entonces, si la pregunta detecta que es alguna... ...para la que tienes respuestas pregrabadas... Pues emite el vídeo, no es algo que sea futurístico, no es algo que sea la leche, pero por otra parte al menos no se inventa las respuestas, que yo creo que sería un poco más tenebroso, es decir, que a lo mejor hay 10, 12, 15 respuestas pregrabadas, es una especie de contestador automático avanzado, pero que yo creo que para muchas familias va a ser algo interesante y quizás a lo largo de la próxima década empecemos a verlo en muchos funerales, pero bueno. Tenemos que hablar de un patrocinador que vuelve con nosotros, que es la gente de MiBP, que ya sabéis que es la aplicación de BP, que vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Han ampliado la promoción y tenemos un descuento de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos en Canarias pero es que además dentro de la nueva promoción están regalando mil repostajes al día de 40 euros a todos los que echemos 30 litros o más, es decir que cuando vayas con tu aplicación de mi BP a repostar a una estación de BP aparte de los descuentos que vas a tener aparte de todo el ahorro que te vas a conseguir es posible que repostarte salga completamente gratuito, como decía la anterior vez que comentamos este patrocinador, sé que muchos ya la tenéis instalada, yo la tengo instalada este verano tengo que calcular cuánto me he ahorrado con esto porque de verdad que he hecho muchísimos kilómetros con el coche y me ha Ahorrado muchísimo dinero y es muy fácil porque ya sabéis que la aplicación Mi BP es gratuita para Android y para iPhone. Simplemente tenéis que descargarla y cada vez que vayáis a repostar le enseñáis el código y se os aplicarán los 40 céntimos por litro, e incluso podéis entrar, ya digo, dentro de este sorteo de mil repostajes de 40 euros cada día. Así que ya sabéis, os dejo el enlace en las notas del episodio. Hablando de tecnología de automatización, saltamos a la siguiente noticia y es que Reddit, después de muchos años, va a crear una plataforma para. Que los desarrolladores puedan programar bots, es decir, muy similar a las funciones que tiene Twitter y es que en Reddit, ya digo, después de muchísimos años se han dado cuenta de que la automatización de un montón de tareas cuando se hace bien, puede dar mucha vidilla a las comunidades, puede hacer cosas divertidas o cosas útiles o ayudar con la información etcétera, así que es una muy buena noticia y espero que no se queden Twitter y Reddit como las únicas grandes plataformas ...con, digamos, este tipo de iniciativas. Ya sabemos que Twitter no lo tiene tan igual de currado... ...que como estaba hace 10 años... ...porque hay un montón más de restricciones... ...pero oye. Por cierto, en la Estación Espacial Internacional... ...que estamos comentándolo mucho estos últimos días... ...el cosmonauta ruso Oleg Artemyev ...salió a hacer un paseo espacial... ...para unas reparaciones en el brazo robótico europeo... ...y creo que unos minutos después de salir... ...cuando estaba ya en su tarea haciendo sus cositas pues desde Tierra detectaron un fallo eléctrico y un fallo eléctrico en un traje espacial durante un paseo puede ser algo peligrosísimo. Puede causar que cualquiera de los sensores o cualquiera de las máquinas y componentes que tiene el traje espacial deje de funcionar o cualquier cosa es muy imprevisible y le mandaron rapidísimamente que se volviera a meter dentro de la estación espacial. En la newsletter he puesto que desde, digamos... La estación de tierra desde Rusia le dijeron rápidamente que se metiera. Creo que he puesto que le gritaron. Yo no sé si diría que le gritaron, pero yo creo que la verdad es que fueron unos momentos muy tensos. Y es que al final, por mucho que estemos acostumbrados a ver muchísimos paseos espaciales desde hace décadas, pues no dejan de ser una de las cosas más peligrosas que puede hacer un humano a día de hoy. Todo esto que os estoy contando ya sabéis que lo tenéis en las notas del episodio, en la newsletter, en la web, en Twitter, en LinkedIn, etcétera. Pero bueno, hablamos de más cosas, hablamos de IBM, que sigue peleándose con un montón de empleados a los que despidió en principio por discriminación de edad, gente de 50, 60 años, que han denunciado a la empresa después de ser despedidos, el último caso quizás un poco más triste y es que ha tenido que ser la viuda de un ex empleado de IBM, la que los lleve a juicios después de que su marido se suicidara unos días después de ser despedido. Y como no, la gente de IBM ha evitado que esto vaya a juicio y ha llegado a un acuerdo extrajudicial. No sé cuantísimos de estos casos extrajudiciales van, pero en IBM hay una cosa y es que está clarísima y es que no quieren que un montón de comunicaciones, un montón de decisiones internas que todo apunta a un gran caso organizado de discriminación por edad de sus empleados, pues se hagan públicos en un juicio, lo cual me parece bastante triste teniendo en cuenta la historia de esta empresa. Pero bueno, hablando de la gran empresa de tecnología, Microsoft ya ha dicho que el 20 de septiembre, es decir, aproximadamente dentro de un mes, va a llegar la próxima gran actualización de Windows 11, recordemos que ahora estas grandes actualizaciones las van a llamar momentos, así que todos los que estéis, digamos, en la versión estable, en la versión normal de Windows 11, alrededor de ese día 20, 21, 22 de septiembre, empezaréis a recibir la actualización en vuestros ordenadores, son un montón de mejoras en el explorador de archivos, el tema de las pestañas, etcétera, un montón de mejoras internas, mejoras de rendimiento, etcétera, nada que vaya a cambiar, como me gusta a mí decir, nada que os vaya a cambiar la vida, pero cosas en general útiles. Hablamos también de los Street Fighter, incluso que parece que el Street Fighter 5 de 2016 ha superado en ventas al Street Fighter 2 de 1987, lo cual me parece una locura, teniendo en cuenta lo popular que fue el Street Fighter 2 en su momento, a pesar de que el mercado de videoconsolas era más pequeño, y lo mal que fue recibido el Street Fighter 5. ya digo, hace seis años, porque a pesar de ser un título que venía completamente rediseñado, completamente reprogramado, que intentaba dar un nuevo aire a la saga, etc., pues los fans lo, lo odiaban desde el primer momento, pero ahí ha seguido vendiendo unidades, vendiendo unidades. Cada vez, la verdad, no es más popular, pero sí sigue manteniendo una popularidad bastante inesperada. También hablamos otra vez de los reactores de Zaporizhia en Ucrania. Siguen sin ponerse de acuerdo para un alto en fuego o una zona desmilitarizada cerca de la central nuclear, con lo cual este conflicto de la invasión de Ucrania sigue teniendo ese problema latente de lo que pueda ocurrir con las actividades militares cerca o en el interior de estos reactores nucleares. Así que con esto nos vamos un poco preocupados porque seguimos comentándolo todas las semanas sin que parezca que la cosa mejore. En fin, muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y mañana volvemos con muchas más noticias de tecnología.